0: Herkese merhaba. Nasılsın Mami?
1: İğrençlikle berbatlık arasında gidip geldiğim bir haldeyim şu anda.
0: Çok tatlı bir yerdeymişsin. Ben de senin tam tersine çok mutlu bir yerdeyim. Güzel ama sende hiç iğrençlik,
1: tiksinçlik yok anladığım kadarıyla.
0: Yuck. İyiyiz, güzeliz. O Yuck. zaman bölümümüze başlayabiliriz.
1: Başlayabiliriz. Senin yaydığın bu pozitif vibe'ların kurbanı olalım.
0: <gülüyor> Ay, teşekkür Diyelim ederim. devam edelim. Siz elimize de bastığımıza göre bu hafta neler izledik?
1: Çok şey izledik ama bahsedeceğimiz şeyler tabii ki programımızda kısıtlı olacak hepsinden söz edemeyeceğiz. Endredeye Oscar'da ve Golden Globe'da hatta en iyi kadın oyuncu ödülünü kazandıran ve Oscar'da da adaylık elde etmesini sağlayan The United States vs. Billie Holiday filmini izledik. Çok kısaca bahsedelim istersen. Aynen. Hak ettiği kadar.
0: <gülüyor> Hak ettiği kadar bahsedelim. Filmde
1: Amerika'nın ikonik siyah şarkıcılarından Billie Holiday'in hayatının belli kesitlerinden anlatı sunuluyor. Ve yine FBI ile tıpkı Judas and the Black Messiah'da olduğu gibi Billie Holiday'in bir şarkısı yüzünden Strange Fruit isimli beyazların siyahları nasıl katlettiğine dair bir takım sözler var anlatılar var bundan dolayı FBI Billy Holiday tarafından bu şarkının söylenilmesine izin vermiyor hapse atıyor bir dönem yanına böyle muhbir gibi birini yerleştiriyor o da FBI ajanı zaten Ondan yani sonra, sonra
0: uyuşturucuyla tehdit ediyor Billy Holiday
1: uyuşturucu bağımlısı olduğu için ve hayatı boyunca aslında hiçbir zaman rahat bırakmıyorlar 44 yaşında da sanıyorum vefat ediyor zaten Billy Holiday FBI ile Amerika'yla kurduğu bu yorucu bağ dışında bir de kendi hayatında da bir takım Travmalar var işte tecavüz travması ya da ilişkiye girdiği erkeklerle şiddet mevzuları üzerinden. Gerçekten çok zorlu bir hayatı var kadının ve bunu 130 dakikalık biyografi filmi adı altında toparlamaya çalışmış Lee Daniels isimli Aynen, yönetmenimiz. Filme,
0: galiba böyle bir bağımlının hikayesi olduğu için ben tamamen öyle düşündüm çünkü bunun başka bir açıklaması yok ya da varsa gelsin yapsın açıklamasını. Böyle sanki hayal gerçek karışık ne anlatıyor zaman belli değil mekan belli değil kafasının içinde miyiz bilinin o anını görüyoruz ne oluyor böyle karışık bir anlatısı var.
1: Ya ben aslında hayal gerçek mevzuları üzerine çok kafa yormadım ama ya herkesin herhalde en fikir olduğu bir şey vardır bu filmle ilgili izleyenler varsa izlemeyenler için de söyleyeyim yani. Filmin yazarı Suzan Lorry Parks senaryosu o kadar dağınık o kadar gevşek bir şekilde yazılmış ki filmin hiçbir anında böyle bir bütünlük duygusu, bir merkez duygusu filmin anlattığı şeye dair ya illa bunu çok belirgin bir şekilde vermek zorunda değil ama bir sinema filminin bir hani birbirine sıkıca bağlanmış bir takım elementleri vardır ya senaryosunda, hikayesinin de ya da ...işte sinematografisinde falan... Aynı ...ya işte, bunu kesinlikle anne. göremiyoruz yani... ...sanki YouTube'dan ben... bile Holiday ile ilgili videolar açmışım da... ...onları böyle rastgele beşer biri dakika, editlemiş... Beşer dakika. <gülüyor> evet, ...biri rastgele editlemiş gibi... ...bu kadar kötü yani hakikaten... ...senaryosu ve kurgusu filmin... ...ya bu açıdan hiç beğenmedim... ...Andre Day'a aslında bu kadar kötü bir yönetim ve... ...metnin içerisinden böyle bir performans sunduğu için... ...ekstra bir ödül verilmesi lazım... ...gerçekten çok iyi oynuyor...
0: Aynen, sabri Belli için. bölümlerde...
1: <gülüyor> ...hem sabrı için hem de performansı için... Hak ediyormuş gerçekten de aldığı ödülü. Ama filmde en çok beni rahatsız eden şey şu oldu. Böylesine büyük bir ikonik bir şarkıcının mesela bir anını seyirciyle bütünleştiği bir anını yakalamak istersin ya. Neden izliyorum ki bu filmi mesela? Şimdi yakın dönemde yine izlediğimiz için ve adaylıklar elde ettiği için Van Night in Miami'den bir örnek vereceğim. Les Lodom Jr.'ın oynadığı Sam Cooke'un bir sahnesi var filmde. Seyirciyle böyle bir arada. Müziğin kesildiği bir anda.
0: Seyirci derken bu arada ben ilk biz izleyicilerden bahsediyorsun hayır, hayır. sandım da sen aslında hayranlarından evet, bahsediyorsun. Evet yani
1: o sırada konser verirken onunla izlemeye gelen insanlardan bahsediyorum.
0: Evet o çok eksik yani bu kadın mesela seviliyor mu gerçekten arkasında duran evet, hayranları göremiyorsun var işte mı? Filmde.
1: Onu göremiyorsun o kadar bunlar repliklerin içerisinde sıkıştırılmış söyleniyor sadece. Billie Holiday'in ne kadar büyük bir şarkıcı olduğuna dair bir duygu. <Gülüyor> Kadın
0: bundan mesela motivasyon kaynağı olarak devam etme arzusu, isteği, o ikonik olması falan onlara hiç ilgilenmemişler. Evet, daha
1: çok böyle travmalarına ya da siyahların o dönemde gördüğü baskıya işte şiddete dair acıklı bir anlatı bütünselliği var tamamen. Van Night in Miami'deki o sahne o kadar güzel sinematik bir an yaratıyor ki mesela. seyircili müzik olmadan böyle bir anda onları ritme tutup şarkı söylemek mesela çok iyi performans verilmesi de önemli değil yani şarkıda. Burada mesela Strange Fruit'un söylendiği bir bölüm var var. Andre Day'in işte yüzüne mesela çok yakın plandan hatta kameraya da bakıyor falan. Sekansla orayı vermeye çalışmış. Ya bu kadar ilgi çekici olmayan bir şekilde aktarılabilirdi bence o şarkının nasıl performans olarak gösterilmesi yani Evet ya Kadının
0: söylenmesi? da o kadar bulanık şekilde de, işte diyorum ya o kadar bulanık şekilde vermişler kadın hani niye anlattınız filmi yapanın motivasyonu ne ben onu da anlamadım ya yani, biraz
1: herhalde bu hem Billie Holiday'in yüceltilmesinden mistifize etme dışında böyle bir hayatı olduğunu da göstermeye çalışıyor. Billie Holiday'i
0: oluşuyor, işte diyeyim. yücelteceksin tamam da hani hayranlarıyla olan hiçbir bahanı göstermeden biz sadece sahneye çıkan turneden turneye giden bir kadın görüyoruz ya Hı-hı. yani ben izlerken mesela gerçekten böyle bir karakterin gerçek hayatta olduğunu bilmesem sıradan biri falan diye düşünürüm evet, yani evet. bağımlı sıradan Katılıyor. biri siyah. Bunun e, derdini yaşamış. gösteriyor.
1: Şarkı söylediği işte sahneye çıktığı birçok sekansı var filmde ama büyük bir sinematik duygu yaratmıyor yani bunlar. Çok geçiştirilen, çok hızlı hızlı böyle sekanslar arasında. Aceleci bir temposu var filmin. 130
0: Ve dakika olmasına, olmasına rağmen, rağmen evet. var. Ve
1: kurgusu da yani mesela böyle bir sahne geçtikten sonra alakasız bambaşka bir bölümle Birçok yerde böyle devam ediyor film ve bir bütünlük isimden yoksun bir biçimde filmi en sonunda... Bitiriyoruz. Neden izlediğimize dair de böyle. Rahatsız edici bence birçok yanı da var yani. Hani bu acıklı durumu ya da onun yaşadığı travmaları göstereyim derken... ...onun güçlü yanlarını göstermemesi beni çok rahatsız etti mesela filmde.
0: Aynen ben ne çekindiyorum ne çekeni motivasyonu... ...ne bile değil motivasyonu. Hiçbir şey görmeyince 130 dakika böyle sadece izledik Hı-hı. gibi bir şey oluyor.
1: Endrede'ye buradan sevgilerimizi iletelim. İletelim. Umarım duyar... Evrende bir şekilde kendisine ulaşır diyorum. Ve United States vs. Billy Holiday faslını kapatıyorum. Kapatalım. Senin bahsedeceğin diziye geçmeden önce bu hafta çok konuşulan bir haber var ondan bahsedeyim. Disney yeni gelecek 7-8 tane film vardı. Onları artık hem Disney Plus'ta hem de sinemalarda aynı anda yayınlama kararı aldı. Artık streaming İyice pandemiden dolayı güçlendiğine bir nokta daha... iyice boku çıktı diyecektin diyemedin gibi geldi bana.
0: işin de bokunu çıkarttınız. Be. Hayır, bokunu
1: çıkarttın. Ben öyle bakmıyorum zaten. O yüzden beni rahatsız eden bir şey yok burada da. En çok beklenen filmler de Cruella ile Black Widow diye. Black Widow, Avengers'taki Natasha Romanoff isimli karakteri. Scarlett Johansson. Scarlett Şimdi Johansson'un mi? oynadığı karakterin filmi. Cruella'da da Emma Stone yer alıyor. Ve yazarlarında şey de var Cruella'nın. Cruella da bu arada bilmeyenler için söyleyeyim yani Dalmatçalı hikayesindeki o Aynen. ana kötü Dalmatçılı. karakter Cruella Deville. Tony Mcnamara yer alıyor. Tony McNamara'yı da şeyden biliyoruz. Yorgos Lanthimos'un The Favorite filminin yazarlarından. Bunun dışında işte Luca gelecekti animasyon, Disney'in animasyonu. O da sadece Disney Plus'ta yayınlanacakmış. Bu diğer Cruella ile Black Widow olsa premium üyelik yani ekstra para ödemen gerekecekmiş diye bir haber Diyorum. ama
0: zaten bizim için bir şey ifade etmiyor. Evet, şu Türkiye'ye
1: andık. nasıl geleceğine dair hiçbir bilgi henüz yok Disney Plus'ın. İşte Eğer orta haberi olanlar varsa başka, da yazsınlar bize.
0: Aynen, Orta doğuya başka bir isimle galiba gitmişler. Hı-hı. O kanal üzerinden belki Türkiye'ye de gelir diye Hı-hı. gördüm
1: ben. Blue TV, Aydın Doğan Yalçın da. Kardeşim bizi dinlediğini biliyorum. Bak <gülüyor> şimdi değilse ne zamana? Ağustos Disney Plus'a.
0: Aynen, göster gücünü.
1: Hadi göster gücünü bakalım.
0: Ben bu hafta dedim ki benim dizi izlemem lazım. Tamam. Şöyle bir havam değişsin. Şimdi mini dizi mümkünse dedim.
1: Bu ne dedin sinema sinema <gülüyor> yetti <gülüyor> gına geldi artık dedin.
0: Biraz da dizi ya deyip açtım baktım şöyle ne izleyebilirim diye. Sonra Amazon'da Dispatches From Elsewhere diye bir dizi gördüm. Baktım yayın tarihi normalde 1 Mart 2020'ymiş. Geçen sene bu vakitlerde yayınlanan bir dizi. Dedim bir bakayım ya 10 bölüm güzel. Dizinin konusu Peter diye bir karakterle açılıyor dize. Hayattan sıkılmış, hayatın artık gerçeklerini bile sorgulamayan bir tip. Her gün aynı şeyi monoton bir şekilde yapan bir karakterimiz. Berbat bir, karakterimiz. bir halde, berbat. Aynen.
1: Yıkılmış, bitmiş.
0: Ve bu karakterin yolda yürürken direklerde gördüğü afişlerle... Bir anda hayatının değişmesi üzerine. Bir telefon açıyor, afişte gördüğü habere ilişkin. Sonrasında olaylar gelişiyor. Farkında olmadan aslında bir oyunun içine girmiş bulunuyor. Bu oyunda Jejun Institute diye bir enstitü tarafından gerçekleştirilen... Aynı bu işte odadan kaçış hikayeleri gibi bunun gerçek hayatta daha büyük bir dekorla yani hmm. hayatla normal bildiğimiz <gülüyor> hayatta oynanana gibi düşünelim. Dekor
1: tasarımcısının Allah olduğu. Aynen.
0: <gülüyor> Yaratıcının olduğu.
1: Allah ve Cengiz Holding olduğu ortak yapım.
0: Aynen. <gülüyor> prodüksiyon tasarımı. Aynen öyle. San Francisco'dan bir enstitü bu. Adamı arıyorlar işte. Peter işte bize ulaştın. Şu şu bizim adresimiz buraya geldiye gidiyor büyük bir plazada giriş yapıyor Jejine Enstitüsü soru zaten onu direkt başka bir yere yönlendiriyorlar bir haritayla orası bile oyunla gerçekleşiyor sonra bir ekranın başına oturtulup Jejine Enstitüsü'nün ne olduğuna dair hayatın içinde bir oyun oynama imkanı sağlayacağına dair bilgiler edinirken bir yandan da Jejune Sütü'nün açıklamalarından sonra başka bir grup olan Esfer Society'nin Jejune Sütü'nün dediklerini yapma ee, onlar seni işte yanlış yönlendiriyor bizim dediklerimizi yap diye oyunu bir basamak daha yükseltip iki grup arasındaki sanki bir çatışma varmış gibi seni başka bir oyuna yani oyunu başka bir boyuta taşıyor hı hı. ve bu oyuna dahil olacak ana karakterler başka Simon diye bir karakter var. ...trans bir kadın. Jenis diye yaşça büyük bir kadın var... ...bir de Fredwin diye siyah bir genç adam var. Bu dördünün hikayesi üzerinden ilerliyor dizi. Dizinin şöyle ilginç bir yanı var... ...ben ilk bölümü izledim ve dedim ki... ...a ne kadar ilginç bir konu. Bir baktım yazarı ve yönetmeni... ...yönetmeni de galiba Jason Segel. Jason de Hawaii Met Yormadır Marshall karakteriyle biliyoruz. Diziden sonra çok kötü bir hayatı oldu... Ay, küçük, sonra. Aynen küçük hmm. bir dedikodu da vereyim. Kendisi Michelle Williams ile birlikteydi. Michelle Williams de eski eşi ve ondan bir çocuğu var. Ee, ve Jason Segel'ın seks ve alkol bağımlısı olduğu dönemde birlikteler. Michelle Williams şey dedi diyebilirim sanki bana demiş gibi <gülüyor> oldu yalnız yanımda dendi. Zaten benim bir kızım var. Kızının babası trajik bir şekilde öldüğü için bir de hayatımı alkolik bir insan alıp hani başka bir bağımlılıkla mücadele vermek istemiyorum deyip ayrılmış. Jason Segel'ın böyle kötü bir dönemi var. Bunu neden anlattığımı biraz sonra anlayacaksınız. Jason Segel işte The Institute diye bir belgesel ve bunu izliyor. Bu belgeselde Jejun Enstitüsü'nün yarattığı sanat projesi artık hmm. yani. Bu, bu oyundan bahseden bir belgesel. Bu oyuna katılan insanlar üzerine hem yaratıcısı hem de işte oyunu oynayan insanlarla röportajlar gerçekleştirilmiş. Hatta işte oyunu oynarken kayıt altına alan görüntüleri falan da görüyorsunuz ve insanların gerçeklikle hayal arasındaki o gidip gelmeleri üzerine falan bayağı bir konuşmuş. Yaklaşık 10 bin kişiden fazla kişi oynamış bu oyunu. Oyunun bu içinde yer almış. Ya bu arada ben bunu
1: bilmiyordum. Ben Dispatches from Elsewhere'in ilk bölümünü izledim zaten. Sen konuşacağım dedin diye şöyle bakayım ne oluyor diye. Senin o bahsettiğin belgeselde gerçekten zaten Amerika'da böyle bir enstitü varmış. Böyle evet, oyun var. oynatan insanlara ve onun belgeseliymiş ve Jason Segel'da o belgeseli görüp aslında bu diziyi yapmaya karar Tabii, vermiş.
0: Tabii. Hatta belgeseli izliyor çok etkiliyor. Onlarla iletişime geçmek istiyor. İlk arıyor kimse dönüş yapmıyor.
1: Dizideki Aynen, gibi.
0: Aynen gibi sonra onu geri Oraya arıyorlar, gelmesini söyler ve galiba ona da bu oyunu oynatmışlar. Oraya gittiğinde sadece görüşmeye gitmemiş, yani bir oyunun içinde yer almış. Hı-hı. Sonra da ben bunu neden dizi ya yani bir proje haline getirmeyeyim diye düşünüp bir proje haline getirmiş. Aslında Jason Eagle'ın tam kendi olmaktan sıkıldığı bir döneme denk geldiği için ve kötü bir dönemden geçtiği için diziye de son bölümlerinde yansıyor. Hı hı. Bu oyunun içinde yer alıp kendini çok kaptırıyor karakterlerin bazıları ve hani gerçeklik algısının yıkıldığı bir yer oluyor. Mesela diyorlar ki bu oyundu. inanmıyor falan. Hayır oyun değildi. Siz böyle yaptınız, şöyle yaptınız. Diye iddia eden Ama ve oyunun içinde kalan insan çok var. Zaten düz
1: dünyacıların olduğu bir dünyada da bu kadar zekice bir evren kurmak hakikaten insanları öyle bir dehşete düşürebilir yani.
0: Tabii mesela işte. Gerçek belgesel inanılmaz belgesel bir de. proje
1: yani arkadaşlar. Böyle bir proje yok yani.
0: Aynen belgeselde de şey zaten bu Octavio diye bir karakter var. Dizide de belgeselde de o sizinle Jejeune Enstitüsü'nün yüzü olarak Hı-hı. iletişime geçiyor. Adam mesela çekilmiş demiş ki ben bu projede yokum diye gerçek Hı-hı. hayatta Yazmayın lütfen hiçbir yerde adım geçsin istemiyorum. Ben çekinmemiş çünkü korkulacak bir noktası da var yani. İnsanların gerçeklik algısını kırdığın için. Bir de bunu isteyen insanlar da var kırılsın. Yani orada kalmak istemiştir, Hı-hı. çabası da olmuştur. Her neyse böyle on bölümlük mini dizi. Aslında dizi böyle bir yerde final yapıp tekrardan... Devam ediyormuş hissi veriyor. O da Jason Segel'ın kendini insanlara açıklamak istemesinden dolayı. Yani böyle bir oyunun içinde neden yer aldığını. konuş şuna geliyor. Siz özel değilsiniz. Siz herkes olduğunuz için özelsiniz. Yani hiçbirimiz farklı değiliz birbirimizden. Ama aslında... Bizi farklı kılan da bu. Gerçeklik ve kabullenmemek kendini, kendini aramak. Daha çok bunun üzerine zaten Peter karakteri büyük bir ihtimalle Jason Segel'ın kendisi. Kendini bulmaya çalışan ve kendini tanımaya çalışan bir karakter var. Ve bunu kendi gerçek dünyasında değil de bu oyun vasıtasıyla yapmaya çalışıyor. Yani başka bir gerçeklikle. İzlenir yani. Keyifli bir dizi. Ya sonu çiğ... ...kalabilir ama... ...çok hani samimi bir yerden yapılan bir iş olduğu... ...çok belli. Hı hı. O yüzden... ...o göz ardı edilebilir. Çünkü böyle bir mesaj verme kaygısı var. Ama hoş bir dizi. Ben sevdim açıkçası. Bu
1: arada bence şeyi sevenler de... ...bunu severler. Onu seven... ...bunu da sevdi. <gülüyor> Bu Black Mirror'ın 2018'de yayınladığı bir Bender Snatch bölümü vardı ya sen dizi, evet, diziyi... diziyi. Evet kendi seçtiğin. Ya o kadar derinlikli bir yönlendirme seçeneği yoktu ama dizinin işte kurgusunu sen kendin seçeneklerle böyle seçip ona göre yönlendirebiliyordum falan. Ya burada öyle bir seçenek şansı ekranda size verilmiyor ama dizi açılırken Jajun Enstitüt'ün sahibi tarafından bir televizyonda böyle size karşı konuşmasıyla... Açılıyor monoloyle açılıyor. O monologta da aslında seyirci olarak siz orada e, oynayan yani role playing yapan karakterlerden biri misiniz gibi Türk'le sizi öyle hissettirmek için bir şey kullanılmış başlangıcında. Onun bizim. şey
0: dört ana karakterin her başlangıcına da söyleyeceğiz. Simon sizin şu tarafınız, hmm, işte hmm. Peter sizin bu tarafınız hmm. falan. Sonra yani spoiler olacak ama Octavi sonra çıkıp diyor ki ben size hiç yalan söylemeyeceğimi söylemiştim ama yalan söyledim. Aslında ondan hiçbiri siz değildiniz diye bir açıklama aslında sonra Aslında Hepimiz dedim. aslında biziz. Hı hı. Biz sensin, sen biziz. Zaten hı hı. aslında tek tek tek değil, hepimiz aynıyız hı hı. gibi bir noktaya getiriyor ama mevzuyu.
1: İlk bölümde de yalan bir kere söyledim Aynen. ama hangisi olduğunu söylemiyor o yalanın. Sıkıcı rutin ve hayattan kaçış fantazileri üretme halimizi bir oyun içerisinde bir anlama oturtan ve orada işte kimlik arayışına dair bir şey söyleyen finalinde bir dizi yani. Evet. Değil mi? Öyle. Aynen ona Kısaca anlatabiliriz Evet Daha ben de devam edeceğim. Evet devam ederiz izleriz. İzlemek isteyenler Türkiye'de Prime Video'da da var. Oradan Aynen. da izleyebilirsiniz. Ya da nereden bulmak istiyorsanız oradan da izleyebilirsiniz efendim diyoruz. Ve bu konuyu kapatıyoruz. Şimdi geçiyoruz. Geçtiğimiz hafta aslında 2019 yılı yapımı ve Londra Film Festivali'nde en iyi film adayları arasında yarışan ...bir Me Too dalgasından etkilenen bir film izledik. VOD'de yayınlandı ve çok daha yeni yani VOD'de yayınlanması. Bununla ilgili eleştiriler falan da gelmeye başladı. Filmin adı Rose Plays Julie. Ve Rose ile Julie aslında aynı kişi. Hani Rose Plays Julie derken Julie oynamıyordu, oynamıyor da Julie'yi oynuyor gibi... <gülüyor> Ve bu filmi biraz şimdi incelerken ya da önermeye çalışırken böyle Promising Young Woman'ın, Emerald Fennell'ın işte bu yıl çok fazla sükse yapan, çok fazla tartışılan, konuşulan filmi. Yine Me Too'dan ilham alan filmi. Promising Young Woman'la birlikte konuşmak Aynen, istedik. Aynen. Feminist okuması
0: gereken. Hani önceliği evet. feminist okuma olan filmler yani. Hı-hı.
1: Önce bir Rose Plays Julie'den bahsedeyim. Rose evlatlık verilmiş bir kız çocuğu. Yıllar sonra işte ona evlatlık alan aile tarafından aslında annesinin, babasının başka birileri olduğunu öğreniyor. Özçocuk çocukları olmadığını öğreniyor ve kendi annesini aramaya başlıyor. Dublin'de veterinerlik okulunda okuyor Rose. Julie'de onun gerçek adı aslında. Evlatlık verilmeden önceki adı. Ve annesiyle iletişime geçtikten sonra aslında annesinin bir tecavüz travması yaşadığını öğreniyor. Bunun üstünden, bu travma üstünden hem de Roz'un kimlik arayışı üstünden bir anlatı kuruyor film. Ve burada işte bu tecavüzcünün kim olduğuna dair bir sorgulama başlıyor Rose tarafından. Yani babasını bulma girişimi var ve bunun üstünden bir intikam hikayesine, gerilim, drama filmine dönüşüyor. Filmin sinematografisi böyle aslında çok soğuk. Renk paleti de böyle çok soğuk yani. Bizi Promising Woman'daki gibi... ...böyle karakterle çok empati yapmamıza izin vermeyen... ...böyle mesafeli bir yerden e, tam olayı... Tam da İngiliz anlatısı. Ha, aynen öyle. İrlanda bağımsızı zaten. Yapıda kurulmuş filmin görsel bütünü de. İntikamı da tam olarak bizi tatmin edecek şekilde de... ...hatta failin de kendi iğrençliğinin farkına vardığı bir şekilde dönüştürüyor. Çok fazla hani konuşup böyle şey yapmak istemiyorum finalinde yani. Spoiler olmasın diye. Böyle çok büyük bir film değil yani. Kesin izleyin harika çok beğendim falan demek istemiyorum. Çünkü bir takım eksiklikleri var filmin. O da mesela böyle büyük bir travmalarla işte tecavüz travması gibi bir olayı ele alırken özellikle annenin sekanslarında çok hızlı bu travmayla yüzleşme anlarını geçiyor ve karakterlerin derinleşmesine çok da müsaade etmiyor. Bunu da tercih etmiyor zaten. Daha çok bu oyunculuk Promising Young Woman'da olduğu gibi o karakter de işte belli tiplere bürünerek erkeklerden intikam almaya çalışan bir karakterdi. Burada da bu oyunculuk ve intikam üzerinden aslında gerilim aksını daha fazla ...devam ettirmeyi tercih eden bir film var yani karşımıza. Aynen.
0: Bana da şey gibi geldi. Film gerçekten çok hesaplı bir film yani. Hı. Hesaplanmış, hiç böyle açığı falan olmayan bir film. 2 artı 2 eşittir 4. Hı hı. Yani cevabı doğru ama çok basit bir matematik işlemi ya. Hı hı. Promising Young Woman mesela şey yapmış gibi geliyor bana. Gerçekten bir türev sorusunu çözmeye çalışmamış gibi. Kesinlikle öyle. Yani. Yani burada 4 hı hı. işlem yapan bir film var ama doğrusu sonucu buluyor. Hı hı. Promising Young Woman bir türev işleminin belki gidiş yolu doğru ama cevap yanlışmış hı hı. gibi. Ya, ya da Promising gidişat woman, yanlış cevap doğru gibi. Aslında şu
1: soruyu soruyor ya Promising Young Woman. İntikam her şeyi çözecek mi? Yeterli mi aslında intikam alıyor olmak? Gibi bir soru üzerinden o kimsenin beğenmediği o final sekansını o şekilde inşa ediyor. Burada öyle bir şey yok yani. Burada i̇ntikam, evet. Gerçekten de e, bazı diş, şeyleri diş, çözecek ve kanaka. çözüyor da zaten filmin kendi içerisinde. Ama bu ne kadar yeterli ve inandırıcı gelir izleyicilere onu bilemiyorum. Ben, Benim de çok tatmin etmiyor aslında çünkü adamın bir anda belli şeylerin farkına varması tecavüzcü babanın vesaire. Me Too anlatılarını seven ve bir kadın gözünden bir intikam hikayesine böyle düzgün kurulmuş bir intikam hikayesine.
0: gözden kaçmış olma ihtimali de yüksek olan bir film. Ben açıkçası evet. sen demeden önce hı hı. hani şeydeydim bilmiyordum. Bağımsız
1: bir film zaten bir de çok fazla sinemalarda da gösterimi girmediği için. Ya bu arada bu işte terime artık bir şey bulmamız lazım. Hani ne? Koronadan dolayı sinemalarda gösterilemeyip daha sonra video olarak satışa sunulan.
0: Bunu bir düşünelim. S- Arkadaşlar Cine-COVID... önerileriniz varsa.
1: Sinecovid bulaşan <gülüyor> filmler mi desek mesela? İğrenç böyle. <gülüyor>
0: Yani çünkü bilemedim şu an. <gülüyor> Neyse, daha iyi ilgili varsa böyle, ya, yazın evet, yani. Etimologlar söyleyeyim.
1: falan varsa tanıdığınız onlarla ilgili bir konuşalım. Çünkü Almanlar
0: bunu... bulmuştur ya. Bunu bir kelime teslim, <gülüyor> evet, kesin bir bakalım. <gülüyor> bunu <gülüyor> söylemekten ben çok yoruldum
1: bu dönemdeki <gülüyor> filmlerle ilgili. Gözden kaçmış olabilir hakikaten. Şu anda işte malum ortamlardan izleyebilirsiniz. Joe Lowler ve Christina moloy ortak yönetmenliğini yapıyorlar. Bir de filmde şöyle bir şey var aslında. Bir, bir takım metaforlardan da besleniyor. Böyle O açıdan sinematografisi de daha güçlü bir hale geliyor filmin. O soğukluğa rağmen yani. O metaforu da Antik Yunan mitiyle kuruyor. O da Ifigenia'nın anlatısı. En son Yorgos Lantimos Kling, Kutsal Gey'in Ölümü filminde de kullanmıştı aynı miti. Ama onu erkek çocuğu öldürme üzerinden bir şeye kurguluyordu finalinde yani dönüştürüyordu. Burada işte Agamemnon'la Klitem Nestra'nın kızı. Aynı zamanda birçok oyuna da Antik Yunan metninde de falan konu olmuş bir mit zaten bu. Agamemnon savaş için, şansının yaver gitmesi için savaşta kızını kurban etmesi ...isteniyor. Tam edeceği sırada... ...bizim İbrahim İsmail hikayesine de benziyor. Bizim derken yani. <gülüyor> İslam bir <gülüyor> Tam öleceği sırada bir geyik geliyor ve geyiğin ölümüyle... ...aslında İfigenye işte kutsanmış oluyor... ...vesaire. Hatta Game of Thrones'da bile... ...o Stannis'lerin ...geyik Aynen. logosu falan bu... ...mitten beslenme mevzusu var. Çok böyle popüler kültüre hizmet olan bir mit. Ya bunu da çok belirgin bir şekilde... Söylemeden aslında böyle satır aralarında işliyor yani adam ya yani erkeklerin şansının böyle kız çocuklarını öldürmesi ya da travma yaşatmaları üzerinden yaver gitmesi noktasında böyle bir bağ kurmuş falan o açıdan da sevdim yani o anlatısını da bu şekilde efendim.
0: Aynen sakin o kadar yüksek hani bir film değil Hı-hı. ama izlenir evet, olan bir Me film. Mikro
1: anlatılarını, intikam hikayelerini, gerilim hikayelerini sevenler izleyebilirler diyorum.
0: Bu arada filmdeki tecavüzcü babayı Eljeng Gillin oynuyor. Yani evet. bu adama da kötü olmak o kadar yakışıyor ki tanımayanlar için hatırlatayım. Game of Thrones'taki Littlefinger. Evet. Adam yani iyi olamaz ya. Ve iyi olmadığı halde sempatik bir de. Çok seviyorum kendisini.
1: Oyuncuların tamamı aslında filmin estetiğine uygun olarak gayet güzel performanslar sergilemişler zaten. Aynen
0: hepsi hakkını vermiş rolün diyelim. Ve geçtiğimiz hafta Being Connect'te gelen The Nest filmini konuşalım dedik. Daha önce izlemiştim ben ama... Bu hafta tekrardan Hı-hı. bir gündeme getirelim İnsanları hatırlatalım filmi Başka sinemayla
1: İstanbul Film Festivali'nin seçkilerinde de evet. yer aldı 2020 filmi Beğenenler de oldu yani eleştirmenler tarafından falan ama çok da konuşulmadı. Ödül listelerine falan çok giren bir film olmadı.
0: Aynı ilginç bir şekilde sinema eleştirmenliği yapanlar yani gerçekten bu işi bir yerlerde yazıp çizenler beğendi. Hı-hı. Ama izleyici işte sinefil tayfa dediğimiz tayfa beğenmedi. Yani benim gözlemlediğim öyle. Hı-hı. E, filmi şöyle bir bakacak olursak Sean Durkin yönetmenliğini üstlenmiş. Başrolünde de Jude Love ve Carrie Coon var. Hı hı. Filmin konusu da şöyle. Rory yani Jude Love, çok hırslı bir iş adamı. Kolay yoldan bence zengin olmaya çalışan bir adam hı hı. aslında. Finans işiyle ilgileniyor. Karısı ve çocuklarını ikna ederek Amerika'dan ana İngiltere'ye iş için Dönüyorlar. Hı
1: hı. Eskiden çalıştığı bir firmayla yeni bir anlaşma sunduklarını söylüyor firmanın. Ona teklif getirdiğini söylüyor. New York'tan Londra'ya taşınıyorlar.
0: Evet ve böyle yaşamak için bayağı büyük tarihi bir ev tutuyorlar. Alison yani Kerry Kuhn karakteri de atlara karşı ilgisi var. Hı hı. Ve bir at alıp evin içinde yani ağır kurulabilecek kadar büyük bir ev yani. Hı hı. ...şaşa'dan uzak duramayan bir yaşantı sürüyorlar. Ama sonrasında...
1: Ondan sonra da olaylar gelişiyor zaten. Bir gerilime doğru sürükleniyoruz biz. Özellikle anne ve baba karakterleri arasından. iki de çocukları var. Kadın bu arada daha önce başka bir evliliğinden bir çocuğu var aslında. Sonra işte Rory ile evleniyor. Kadın Amerikalı. Rory ise İngiliz. Bu filmde ben Minari ile birlikte okumayı tercih ediyorum. Amerikan hayali dediğimiz o filmde de çok geçiyor zaten. The Nest filminde... Amerikan hayaliyle bir günde zengin olma, böyle çok hızlı bir şekilde servet edinme hayallerini böyle boşa çıkaran filmler aslında ikisi de. Minari tabii daha alt sınıfı ve bir göçmen hikayesini anlatıyor. Burada da biz bir Burjuva hikayesini izliyoruz. Ama aslında Rory geçmişinde daha fakir, yoksul bir aileden gelmiş. Daha sonra Amerika'da şansı yaver gidince bir dönem çok zengin olmuş. Ondan sonra... Tekrardan işte bakıyoruz ki film ilerledikçe aslında yavaş yavaş bu servetini kaybetmeye başlamış. Bunun üzerinden de bir takım yalanlar üretmiş. İçi boş böyle balon gibi bir adamı izliyoruz yani aslında. Tamamen kendini böyle bir balon gibi insanlara sunan o şekilde ilişki kurmaya çalışan hiçbir şekilde insanlarla gerçek anlamda duygusal bir bağı olmayan tamamen ideal zengin baba figürünü böyle içini doldurmaya çalışan bir karakter. Filmde de minaride nasıl sebzelerle bir ilişki kuruluyorsa aslında sebzenin yetişmesi üzerinden bir metafor ve aile birliği önemi bu şekilde vurgulanıyorsa burada da işte bir atın sembolize edilerek orada hani insanın duygusallığı nasıl hayvanla ilişki kurduğu üzerinden anne ve babanın nasıl farklı iki figür olduğunu burada görüyoruz işte Amerikalı kadın biraz daha tabii ki Amerikan vari böyle daha doğal, daha kendi istediği gibi davranmayı seçen, daha kaba yaşayan falan bu elitist çevrelerde yaşa- nasıl yaşayacağını bilmeyen falan bir rol de çiziyor. Bu çelişki üzerinden bizi böyle bir ailenin de ne kadar abuk bir kurum olduğuna da bir yerde bir alan açan bir filme dönüşüyor. Yani şey gibi
0: aslında bu evlilik ortaklığına finansal açıdan baktığın zaman finansal yönde bir istikrarsızlık olduğu zaman aileyi nasıl etkilediğini gösteren bir yanı var.
1: Ama bir yandan da hem bu finansal yön aslında kötüye giden yön bu dediğin durumu ortaya çıkarıyor ama bir yandan da kadın ve adamın birbirinden çok farklı hayat tarzlarının olmasıyla da aslında sonuçlanıyor bu. Paradan bağımsız olarak yani. Birbirleriyle ne kadar samimi bir ilişki kurmadan o aile içerisinde yaşamaya çalıştıklarını görüyoruz.
0: Tabii aslında hikaye Rory'nin finansal açıdan istikrarsızlığı sonuncu ailenin yaşadıkları. O yüzden hani sanki hikaye onun hikayesiymiş gibi gözüküyor ama aslında burada bu karmaşanın içinde sıkışan elisi kadın karakter. Ve bence hikaye tamamen onun hikayesi. Hani atın bile onun ata olması. O yüzden diye düşünüyorum
1: ben. Zaten filmde atın ölümü üzerine (gülüyor) yaptıkları bir sohbet var yani. Oradan aslında ikisinin de konumu, hayata bakışları çok net bir biçimde ortaya çıkıyor. Filmin bir de şöyle bir yanı var. Bu dediğimiz o kofluk adamın kofluğu meselesini bir de İngiltere'deki o devasa işte çok tarihi binaların o büyük geniş tavanlı yüksek tavanlı falan alanlardaki oraya sığamayan orayı dolduramayan bir aile yanından da bir mekanla ailenin duygu durumu arasında da bir tezat yaratarak böyle mekanda işlevsel bir hale getiriyor. İngiltere kırsalında yaşıyorlar falan.
0: Ya bildiğin onları böyle yutmakla tehdit eden bir ev gibi evet, sanki orası evet. zaten orası. Zaten yutuyor da yani.
1: Ben sevdim. Yani filmin genel özellikle oyunculukları çok iyi. Eksik yanları da şöyle gibi geldi bana. Çocukların ebeveynleriyle kurdukları ilişkileri üzerinden de böyle travmalar ve dram yaratmaya çalışıyor film. Ama oralarda böyle çok acele etmiş ve yeterince derinleşememiş gibi geldi çocukların hikayeleri. Aşırı basma ...kalıp yanların olduğunu falan düşündüm senaryoda. Ama onun dışında... ...anne baba ilişkisi üzerinden kurduğu... ...o metni, erkek karakterin... ...kofluğu meselesini ve... ...bu Amerikan rüyasını boşa çıkarması ...üzerinden yaptığı anlatıyı... ...ben e, sevdim açıkçası yani.
0: İlk izlediğim zaman aslında çok sevememiştim. Hı-hı. Sonra film içimde büyüdü gibi... ...bir şey oldu. Hani böyle... Hı-hı. ...çok basit bir hikaye niye anlatmak istemiş... ...gibi bir yerden bakmıştım ama... ...sonra filmin ağırlığı... ...sonradan fark edersin ya... Hı-hı. Öyle bir şey yaşadım açıkçası. Bilmiyorum yani bu da izlenebilecek bir film. Mükemmel de değil, kötü de değil.
1: Aynen öyle. Minari'deki o toplu performansın ne demek olduğunu... Hani Minari'de Türkiye'de çok küçümseniyor ya. Ah
0: evet. Bak yani, şu an dediğin şey o kadar doğru ki.
1: Yani o filmde aile nasıl yaratıldığını... Hani Nesti izleyerek daha iyi anlayabilirsiniz yani. Hani Minari'de gerçekten o karakterler o kadar... Yaşıyorlar ki birbirinden alakasız oyuncular nasıl bu kadar iyi bir aile olabilmişler diye iki çocukla hani gerçekten vinerin üstünlüğünü anlayabilirsiniz diyorum.
0: The Nest'te ne olmuş biliyor musun? Aile olmayı unutan ebeveynler var bir kere orada ben öyle hissediyorum ama hikaye öyle yazılmamış. O yüzden öylesin yoksa onu da mesela hissetsen işte anne babayı unutmuş çocukları unutmuş bir anne baba hikayesi hı hı. olsa dersin ki aa baksana hani böyle bir yanı da var bir boyut kazandı öyle bir iddiası da yok filmin. Hı hı. O yüzden bir tık galiba o aile olamama durumu itiyor filmden. Şey bireysel hayatları evet, üzerinden evet, ilerliyor. Ama film. bir
1: yandan da aslında Nes daha bencil aile karakterlerinin böyle ilişkisini yansıtmak istediği için... ...bu tercihler hani bilinçli ve mantıklı da olabilir yani ona bir şey demiyorum. Ama Minari'de de benzer bir Amerikan hayalini kovalarken ailesini bir yere sürükleyen bir adamın hikayesi anlatılıyor. Ama
0: bencil anne babayı biz hissediyoruz. Hı. Aslında bizi sadece şey okuma yaptığımız için şu an çıkartıyoruz. Tabii, Aslında tabii. filmde gördüğümüz bir şey değil. Onu demek
1: istiyorum. Hı-hı. Onu diyorum işte. Özellikle çocuklarla kurdukları ilişkiyi böyle çok sahici bir yerden kuramıyorlar The Nest'e. Ama Minari de gerçekten o aile bir dönemde yaşamış ve onun belgeseli çekiliyormuş gibi kadar inanılmaz bir toplu performans olduğu için anne babanın çelişkisi de ya da birbirleriyle çatışma da çok daha net bir şekilde çok daha böyle vurucu bir şekilde geçiyor sana.
0: Minari ile gerçekten karşılaştırmak çok mantıklı oldu. Aslında ben mesela kadın karakterin o kadar bencil olduğunu düşünmüyordum. Şu an minari ile karşılaştırınca aslında o da bencil bir yerden bakıyor aile kurumuna evet, gibi evet, geldi. Tabii ki. Ya Aynen, o da kendi hobilerinin, açtım. kendi <gülüyor>
1: hobilerinin ya da kendi hayatı yaşama şeklinin peşinden giden ve bunun için çocuklarıyla da çok bağ kuramayan falan bir kadın yani. Minari'dekikinden farklı o. Ve
0: hatta para biriktiren, herkesten evet. gizli. Evet.
1: Güzel bir film ama ben derli toplu yani gerçekten. Zayıflıklarına rağmen öneriyorum efendim. O İngiliz
0: efendim. kasvetini de vermiş. Kesinlikle öyle.
1: O mekanına zaten konuştuk kurduğu ilişkiyi de diyorum. 1000 izleyebilirsiniz ve sepetimizin
0: 15. bölümünün
1: sonuna geldik. Diyoruz ve haftaya görüşmek üzere efendim. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bugamundi sundu.